0: O que foi, Helena?
1: <risos> Começamos a gravar e meu microfone caiu.
0: <risos> meu Deus do céu, Massa. Já acabou de chegar, já vai quebrar o microfone, velho.
1: Não, não quebrou, caiu. Em cima do teclado. O copo só caiu em cima do teclado. Copo
0: <risos> com água. Massa, molhou tudo.
1: Não era um copo com água, é o copo que, a gente tá, que eu tô apoiando o microfone, entendeu? Porque assim, gambiarra é o que a gente tem pra hoje. É,
0: então tá bom, né, velho? É só uma coisinha. Vai naquela configuração.
1: Que sim, acho.
0: Tá no 78, né?
1: Peraí, calma aí, calma aí Configuração
0: Voz de vídeo Tá no 78, né?
1: Cadê? Ah...
0: Vai ali embaixo No negocinho que eu deixei em 78, não tem?
1: Achei, 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 achei
0: Pronto, põe 80 aí 80 e 81, põe 81 pra ver uma coisa
1: 81?
0: eu tenho tá em 81,
1: pronto, tá em 81 3, 2, 1 Cause I in the tonight, So much me bring the fire?
0: Sara meus Ó oh, véi, eu já fiz essa piada tantas vezes que eu não sei nem se mais tem graça
1: É essa piada não tem mais graça Porque eu não aguento mais gravar esse episódio, sacou?
0: Negadores da vida, como é que com vão vocês? Aqui quem fala é o Lauro Rodrigues, Esse é a quartíssima tentativa que a gente tem de gravar esse episódio. É isso aí. E comigo temos ela.
1: Eu, Olá! Meu nome é Helena Brasil e eu juro, essa é a última vez que eu tento gravar esse episódio. Porque senão, vocês vão ouvir o João fazendo monólogo.
0: <risos> Olha só, gente, é o seguinte. Esse episódio, ele tá completamente diferente. Como vocês podem ver. Por quê? Por quê? Porque a gente tinha uma ideia de esse episódio diferente em que a gente falaria de coisas que estão acontecendo, coisas do dia a dia, coisas que estão acontecendo agora, coisas que... É... Que permeou a nossa vida. Coisas que não necessariamente tem a ver com arte. Mas que talvez tenham, claro, né? tudo aqui sempre tem a ver. Então, o que acontece é o seguinte. É que a gente comprou microfones novos. E a gente queria testá-los. Então a gente falou assim, vamos gravar um episódio mais solto e tal. Testando os microfones. Vamos. E aí, fizemos. Só que ficou horrível. Porque os microfones são muito bons. Só que a gente gravou frente a frente. E por conta disso, a minha voz ficou capturada de Helena. E a Helena ficou capturada da minha voz profundo dela. Então a gente gravou mais uma vez, só que aí tivemos um problema sério com... É, com foi, foi qual o segundo problema mesmo? Eu nem lembro mais.
1: É, nosso segundo problema foi, na verdade, o primeiro problema é que tudo ficou com eco. A gente gravou num lugar que a gente tava um na frente do outro e ficou com eco além disso. E na segunda vez ficou captando um pegando a voz do outro, porque a gente gravou incômodos separados, mas não separados o suficiente. E na terceira vez... Ainda ficou captando a voz, a gravação não ficou boa, ou ficou com ruído, tipo, tudo deu errado. Essa é a quarta tentativa e a gente espera que dessa vez as coisas deem certo. A gente tá em outro ambiente, completamente diferente. A gente até queria fazer gracinha dizer, olha, nossa, no primeiro episódio que estamos gravando juntos, mas nem juntos vamos conseguir estar e, e... não tá dando certo, então...
0: Olha, o que acontece Quarta é o seguinte... Vez que
1: estamos gravando esse episódio.
0: A gente tinha... A gente, quando a gente começou a gravar esse episódio... Olha que curioso isso, né? Quando a gente começou a gravar esse episódio, a gente sabia exatamente sobre o que ele seria. Né? A gente sabia só que ia ser uma coisa mais solta, né? Que nesse caso a gente ia apresentar o microfone pra vocês ouvirem a nossa belíssima voz. Só que isso... Começou a causar é, é, é um problema, porque a gente teve um problema com a primeira tentativa, teve um problema com a segunda tentativa, e aí a gente acabou meio que já decidindo sobre o que vai ser isso aqui, que vai ser que a gente vai falar da nossa vida, do nosso dia a dia, e principalmente falar dos, de coisas de episódios passados, né? Na verdade, assim, essa é ser a coisa que a gente ia tentar, só que a gente já falou tanto sobre isso nos episódios que deram errado, que eu não sei nem se a gente vai fazer aqui. Vamos tentar é, naturalmente aqui e tal, então, vamos começar falando do nosso microfone, Helena. O que, é que você achou do microfone?
1: Eu achei ótimo.
0: A gente comprou dois BM-800, vocês podem procurar aí no Google. Eles não são microfones de top de linha, estão longe disso, mas também são, assim, muito úteis para gravar podcast. Eles atendem essas necessidades e isso é ótimo.
1: É, exatamente. Eu estou apanhando o meu num copo, mas ele está ótimo.
0: Porque quando fomos comprar, eu falei com a Helena, ela falou, não, não precisa comprar brato para o meu, não. Porque eu vou, eu vou fazer o braço. E aí ela eu tô aqui com o braço pro meu bonitinho apoiado e ela tá dela apoiado no copo.
1: <risos> é porque, na verdade, eu sou aquela pessoa que olha pro preço das coisas e fala Ah, eu faço isso. meu pai faz. Na verdade, é uma mania que eu e meus irmãos temos, né? Tudo que a gente vê na vida, a gente vê na rua, a gente fala por que eu vou comprar isso? Meu pai faz. Falando
0: em rua, é, a gente tá gravando esse episódio no dia 15 de novembro de 2020. Também conhecido como Dia das Eleições Municipais. Municipais. E a gente foi. A Lena acabou de votar. Eu não fui votar porque eu não tô na minha cidade, né? Eu vim aqui a Salvador. E a gente foi votar. E cara, quanta, quanta sujeira na rua, né, velho? Complicado isso. Mas eu tava. A gente tava andando na rua e eu tava tentando lembrar em filmes que envolvem eleição. Qual a primeira coisa é quando você pensa em eleição e obras assim? E filme e tal?
1: Cara, em geral eu lembro de todas as produções americanas sobre. É, é política em geral, eu não penso tanto em eleição, mas eu lembro especificamente de um filme, acho que bem comédia romântico o nome dele é, é Três Vezes Amor, com Ryan Reynolds, que ele trabalha na campanha do Bill Clinton, aí ah, o trabalho dele é esse, e ele acaba, ele começa trabalhando com política, porque ele acha isso maravilhoso, e ele acaba trabalhando com publicidade no final das contas ele abre uma agência de publicidade. Mas é muito interessante. Tem uma cena mesmo que ele tá no telefone tentando vender as mesas pra alguma campanha que o Bill Clinton ia fazer. E ele vende, tipo, 2 mil, mil dólares em mesa. Eu lembro disso, eu acho. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça.
0: O que eu me lembro é de Bacoral. Daquele... Nossa! É, que é uma coisa, inclusive, que eu não esperava do filme. E eu lembro também de... Caralho, não... É
1: verdade, né? No Bacurau tem o prefeito lá que tá tentando ser reeleito.
0: Sim, e, e tipo, tem um filme com o Richard Pryor, que eu, eu esqueci desse filme, mas o filme é assim, ele ganha 30 milhões do o tio dele, o é, tio avô, um parente dele aí que é muito rico morre, e deixa pra ele 30 milhões, e fala assim, ó, você tem um mês pra gastar esses 30 milhões, se você conseguir gastar esses 30 milhões em um mês, é... Você ganha 300 milhões Nossa é, E o mais legal É que tipo assim Ele tem algumas regrinhas Tipo ele não pode doar Para ninguém Ele não pode fazer Um monte de coisa E aí ele começa A gastar dinheiro ele, Tipo assim Ele não pode doar Ele não pode simplesmente Comprar um bem E destruir Ele não pode fazer Um monte de coisa Aí ele tipo Entra na política Só que ele também Não pode ganhar dinheiro Ele entra na política Só que ele vira Um bom político As pessoas começam a doar Porque ele começa A ganhar mais dinheiro Ele é tipo Caralho que merda não. Tô <risos>
1: É um movimento que quando você usa o dinheiro, quando o dinheiro é bem gasto, ele se multiplica, né? Digamos assim. É outra coisa que eu lembro é... Nossa, me perdi completamente no que eu ia falar. Eu me
0: lembro também de Politicamente Incorreto. É um filme que a gente não viu, a gente viu... É
1: Esse, exatamente isso que eu ia falar, que a gente viu no Pipocano, né? Que é o cara ah, que sim, ele... Foi
0: isso. A gente viu no Pipocando... Era um cara... A gente
1: viu no Pipocando... Eu não vou falar
0: do filme... Porque a gente não... Não, não assistiu ele... Mas é um filme parece interessante... Procurei, Politicamente incorreto... É... Tem um filme que todo mundo... Tem uma série que todo mundo assistiu... Fala que é muito legal... Eu não assisti... Que é... é House, House of, of Cards. Cards... House of Cards... mesmo... Que também trata um pouco desse assunto... Mas eu não assisti... Então eu não posso falar... É, falando em coisas... Que eu ainda não havia assistido... Eu finalmente assisti o Farol, e eu gostei de Farol. Você dormiu, né, Lena quando a gente assistia?
1: Eu dormi, mas... É, não, eu não desisti de ver o filme, o filme tava até interessante, eu queria, ver, eu queria ver o Robert Pattinson dando uma surra no Duende Verde, mas eu tava morrendo de sono.
0: Surra? Como é que você sabia que eles brigam? Quem, quem? Que que Ai, achar?
1: sei lá, eu assisti até uma cena Que eu daria uma surra naquele cara Por quê? Ai, sei lá, ele tava me irritando Ele tava abusando de poder Ele tava lá sendo O, 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 o fodão Ninguém me toca e ele parecia ter uma devoção Estranha pelo aquele farol Não sei, eu sei que eu dormi Então eu não sou capaz de opinar Como eu já diria Agora, pera, isso foi quem que falou isso? Eu esqueci uma coisa que eu acho interessante, que eu estava conversando com o João outro dia, é sobre é, os caminhos que levaram a gente aonde a gente está, sabe? Tipo, os produtos que a gente assistiu. Eu lembro de conversar com o João sobre como ele descobriu que ele queria fazer cinema e essa jornada. Acho interessante a gente trazer esse papo para esse podcast, porque a gente está falando com estudantes. É, não sei necessariamente se vocês são... Só um quem... parêntese,
0: só um parêntese, só um parêntese. Eu tava falando esqueci que eu tava mutado.
1: Hum.
0: Uma coisa... É, o farol me lembrou um pouco de... Me remeteu a Memórias Póstumas de Braços Cubas. Hum. Eu falei isso quando a gente tava assistindo. Eu não sei se quem tá assistindo aqui. A gente leu esse livro na escola, ouviu eu o filme. Li. Mas... É, você lembra que tem uma parte que ele faz sexo Nossa, com a Terra?
1: não lembro dessa parte porque eu já tinha dormido.
0: O farol... Não, eu tô falando de Memórias Póstolos de Básculas.
1: Ah, tá. Eu achei que tinha isso no filme. Então,
0: meio que tem, né? Por isso que eu lembrei. Eu
1: dormi. <risos> mas enfim... <risos> não lembro. Enfim... Uh, você, tá, você vai continuar falando ou eu vou falar?
0: Não, era isso porque... Eu lembro quando eu li... Quando eu li... Quando eu, li, quando eu vi o filme eu comecei a ler... Eu não li o livro até o final. Mas quando eu comecei a ler, e quando eu vi o filme e tem essa cena, eu ficava muito sem entender, né? E eu fico pensando, é o tipo de coisa da arte que muita gente simplesmente acha que é idiota, tipo, ah, o cara tá fazendo a que absurdo.
1: As Sim, pessoas... é tudo uma grande metáfora, é tudo uma grande metáfora.
0: perdeu o tato pra metáfora, né? Pra conversa e tudo mais, então...
1: Enfim, é, voltando ao que Enfim. eu tava falando, é... Essa jornada de, de, de aprendi Enfim, eu me perdi no que eu tava falando, João.
0: Ó, <risos> oh, vamos falar de uma coisa interessante que aconteceu recentemente. Mas
1: fale, é porque eu lembrei. Mas fale.
0: Não, você falou que tinha esquecido, caralho.
1: Não, é que a gente tava falando que eu acho que a gente... Pelo menos o nosso público... O nosso, nossa intenção é falar com estudantes, principalmente. para compartilhar essas experiências, né? E, e eu... Queria tipo falar um pouco sobre como a gente chegou aonde a gente está, como a gente decidiu que ia estudar arte, como a gente decidiu que gostava de arte, quando, como a gente entendeu a hora que a gente está dentro da arte e entendeu o que precisava de estudo e como a gente começou esse processo de estudo. Tá, vem. É isso dava um episódio, velho. Ah, se a gente começar, é exatamente isso. Dava um episódio, a gente tá falando sobre o episódio.
0: Não, mas aqui não é pra gente dar o um episódio, aqui é pra gente falar aleatoriedade. Tá bom, tá bom, tá bom. Tipo, sabe o que é que eu falei quatro vezes? Eu vou falar, não falei três vezes, eu vou falar de novo.
1: Ai, meu Deus.
0: A gente tem por volta de. De mais de oito mil! Eu não aguento
1: mais ouvir essa frase. No começo eu só ficava triste. Na segunda vez, por eu estar repetindo ela, eu fiquei um pouco mais triste. Eu acho que se você olhar nos dados, inclusive, vai ter aumentado esse número. Porque não é possível ó, cair, não sei. Porque a gente já gravou esse episódio três vezes e esse é, número não muda. A
0: gente está ganhando tanto ponto de ter uma mudança grande por semana. De ouvintes, na verdade, ó. Oh.
1: E o que você tá que, que tá faltando? Vocês aí que estão ouvindo, porque vocês não estão compartilhando? Compartilha, manda pros amiguinhos, manda as pessoas. A, gente, a tem... gente faz isso aqui oh. com tanta claridade. A gente humor. tem, a gente não, olha,
0: aí, ó, aí, tá vendo aí que você falou. A gente tem 11% dos nossos ouvintes que estão nos Estados Unidos. WTF. <risos> Quando eu clico em. Ó. <risos> oh. Localização geográfica, Brasil 87%, a gente tem 11% dos ouvintes nos Estados Unidos, 1% de Singapura e 1% da Alemanha. Se vocês forem brasileiros e estiverem me ouvindo, bem-vindos, sigam a gente no Instagram. E eu ri, porque quando eu clico em Geographic Location, ele aparece assim: Brasil 87% nos né, Estados Unidos, e se eu volto, aí tem assim: Terra 100%, Mercúrio 0%, Vênus 0%, Marte 0%. Adoro quando.
1: Eu tenho certeza que tem mais seguidores em Plutão.
0: Não. A, a, pelo, aqui pelo
1: menos 60% Ai que droga Vamos
0: Por device Por devices Ó 6% Dos nossos ouvintes Estão em iPhone E 94% Estão no resto 82% Estão vindo a gente No Spotify 3% No Overcast E 15% No resto Caralho Ó 100% Caralho Ele é muito específico Ó 100% Dos nossos ouvintes São da Bahia 60% De Salvador E 40% De Camassari <risos> A galerinha de Camassari, aí, ó, é você de Camassari, beijo abraço, vem ver a gente aqui, quer dizer, agora não, que estamos em, em coronavírus. Depois. Beijo
1: abraço, manda DM no Instagram.
0: E, curioso isso é, eu espero que, que, é, que sejam brasileiros, na verdade, espero que sejam gringos aprendendo português, porque seria uma, uma coisa um intercâmbio cultural muito interessante. Eu não conheço ninguém da Singapura, quer dizer, eu conheci uma menina da Singapura, mas eu não tenho mais contato com ela. É, então...
1: uma coisa interessante pra citar é que você é uma pessoa que é muito sociável, né? É pessoa... <risos> não tem outra área pra você trabalhar senão comunicação. Porque, primeiro, você é extremamente comunicativo, você é extremamente extrovertido, extremamente sociável e tem uma facilidade com idiomas que, ó, tá de parabéns! Por que
0: esse bando de elogios? Você quer o que mesmo? <risos> Você tá querendo o que mesmo?
1: Eu não quero nada, eu só tô falando. Eu só tô, falando. Eu tô feliz de estar tá de volta no meu escritório. Sinto muita falta do meu escritório.
0: A gente é tem isso. que gravar, falando no escritório. A gente tem que fazer um episódio de The Office. Assistir The Office, tem que assistir The Office. Na verdade, a gente gravou um episódio sobre The Office. Eu
1: tenho que assistir The Office, né? O que, é que a gente vai gerar de The Office? Nossa, muitas coisas. É uma série muito longa.
0: Véi, e a gente viu... Véi, galera, a gente assistiu um documentário muito... Nossa. hoje, Hoje, na verdade.
1: É, a gente assistiu um documentário muito da hora que hoje. Que falava
0: sobre pessoas... É um curto documentário, chamado Os Magos do Cubo. E conta a história de pessoas que resolvem como mágicos. E os campeões mágicos, dos dois maiores, que são...
1: É. Félix?
0: E como é outro? Max?
1: Não, é, não é Félix. É Felipe e Max.
0: Não é Felipe. Com certeza não é Félix.
1: Não é Félix. Não é Félix. Eu tô procurando aqui. O nome
0: dele é Félix Zembags.
1: É Félix. É Félix. literalmente. É porque ele é... Como é o nome da Austrália, né? Que ele é... Ele é de Melbourne. Melbourne. É isso
0: aí. E o Max Parker. A engraçada é que ele, 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 ele... Sim. A gente falou no comentário a gente falou do que, que é. é. quanto desses dois caras que eles são... É Magos do Cubo. É, eles estão lá no top 5 mais rápidos. E o legal que o documentário mostra é que tem várias categorias, né? Aí você tem campeonatos de 4x4, de 7x7, de, de resolver com uma mão só, de resolver. Se enxergar. E, é
1: um, e o interessante do documentário é que o, o, o Max, né, que ele Se eu não me engano, ele está no pódio ainda, ele ganhou a maior, a maior parte das classificações mundiais e ele é autista. E o documentário fala muito sobre isso. E, e o que eu acho muito interessante mesmo é que ele. E
0: fala muito sobre ele, como a interação dele com os cubos mágicos ajudou ele a se desenvolver socialmente. Sim, né? sim.
1: O que eu acho interessante também é que ele não para de resolver o tempo todo que você tá vendo o Max no documentário, ele tá resolvendo o um Cubo Mágico e, a, e o documentário fala um pouco também sobre o clima de competição que tem ele, entre ele e o Félix, mas também a amizade que tem entre eles eles são, eles têm uma amizade muito da hora, então eu recomendo as pessoas a verem esse documentário é curtinho, é 40 minutos, é muito fácil de consumir.
0: Ele, eu achei que ele era asiático, inclusive mas ele é americano é, não,
1: ele é americano.
0: Falando em Ásia a gente esqueceu de falar de uma coisa no episódio passado, né,
1: velho? Ai meu Deus, a
0: gente vai falar de novo do skate pop. Oh véi, é porque tem muito a ver com a indústria cultural. Galera, todo episódio que a gente grava, a gente fica faltando falar algumas coisas. E sempre vai ser assim, né? Porque afinal de contas, inclusive. As pessoas pedem pra ter episódios mais curtos... De tipo 40 minutos... Um pouquinho a mais... Um pouquinho a menos... Mas por volta de 40... Eu sempre consigo fazer só de uma hora... E as pessoas já reclamam... Então imagina... Só... Eu tentando fazer... É, o episódio... Botando tudo que a gente queria falar... É impossível...
1: É... Fica faltando sempre... Normalmente a gente direciona o conteúdo a focar em uma coisa que a gente quer discutir, uma coisa que a gente acha interessante, que a gente associa de uma maneira legal no roteiro, mas não dá para falar de tudo. Então, é, João falou do K-pop, é porque a gente falou de indústria cultural e a gente não citou a maior indústria cultural, talvez não a maior, mas uma das maiores indústrias culturais da contemporaneidade, que é o K-pop. Que é, todo mundo sabe o que é o K-pop, mas... Mas, mas...
0: Eu sei que muita gente sabe o K-pop Mas as pessoas julgam muito o K-pop por pura xenofobia Por ser uma coisa diferente Entendeu? E não entender o que, que Realmente é a coisa do K-pop Porque muitas pessoas criticam o K-pop só por ser Tipo, da Coreia, por ser diferente Por ser asiático, né? Que eles têm uma forma de consumir conteúdo De produzir beat diferente da gente Mas, é, além disso né? Que é o que causa estranheza, mas muita gente reclama Por isso, mas não é esse o meu problema Eu adoro produtos da Coreia, eu sou fã do Bon Jung Woo é o meu segundo cinema internacional favorito. Gosto muito mesmo. Mas assim, a questão do K-pop é que eles são literalmente uma indústria. E não só na produção das músicas, mas assim, no dia a dia dos artistas. Desde o que eles vão vestir, ao que eles vão falar, ao que eles vão postar, ao que eles vão, como eles vão se portar, a aparência física deles. Galera, eles fazem é, é, mudanças físicas, harmonizações faciais, coisas pra ficar todo mundo meio que parecido. E tipo assim, eu sei que várias outras pessoas sofrem esse tipo de pressão, é claro que isso acontece, né? Mas assim, o K-pop, ele é isso muito mais na cara, isso é feito muito mais descaradamente e com muito mais intensidade. Então, aquela questão da aura que o Benjamin falou pra gente que eu trouxe pra vocês no último episódio, ela se perde mais ainda, né? Porque assim, realmente nada, nem, nem assim, porque você pensa assim, que um produto artístico, ele surge das experiências de vida de uma pessoa certo? Mas se até as experiências de vida daquela pessoa são maquinadas por uma empresa, por um estúdio, por o que é que seja que controlam eles, né? É, como é que dessa experiência de vida vai vir um produto de arte genuíno? A partir disso daí já não tem como ver um produto de arte meio genuíno, mesmo se fossem eles que fizessem, o que não é eles que fazem, nem a batida, nem a letra, nada. E... e assim, eles são realmente meio que como a impressão que tem é que eles são tipo que você tem uma forminha você preenche lá com gel gel de K-pop preenche lá tá ligado esquenta no forno abre e sai um robozinho tá ligado que canta e tudo mais e...
1: É, eu acho que a gente não tem que... Eu acho que o importante também é a gente falar que a gente não tá negando o talento da galera, sacou? Realmente, eles dançam pra caralho, eles cantam mesmo, eles realmente... Mas eles são treinados pra isso, eles estudam pra caramba. E, inclusive, eles têm que ser bons em esportes, se eu não me engano. Tipo, tem muitos deles que competem em, em, né, competem em competições, é ótimo, né? Mas que participam de competições esportivas e porque eles têm que ser bons nisso, mas eles literalmente são treinados para isso e a e a indústria coreana, a indústria de cultural coreana investe nisso. Eles
0: investem muito, né, o novo grande produto cultural do país deles e eles. É,
1: mas eu vou te dizer, muito... mas eu vou te dizer, isso para mim não parece muito diferente. De, por exemplo, eu com 13, 14 anos gostava muito das, é, da, da, das artistas da Disney, sabe? Todas as cantoras que eles lançavam. E depois, de grande, eu fui ver também que as vidas delas eram maquiadas. Elas não tinham direito de fazer as paradas que elas queriam. Elas não tinham liberdade criativa. Elas tinham que ser aquela padrão Disney, perfeitinhas e tal. Então, eu não vejo muita diferença. nisso.
0: É claro que as mulheres as mulheres são bem mais reclusões que os caras. Mas os caras, os caras da Disney, quando eles começavam a entrar na puberdade, eles não podiam deixar o bigode crescer. Eles tinham que raspar pra manter a aparência jovem. Então, tudo, tudo, tipo...
1: Sim, se você vê aqueles caras armários, sacou? Eram os caras armários, mas com a cara limpa de bebê, como se tivesse 16 anos. E,
0: tipo, eles tinham que... É... Que viver é a mesma coisa realmente do K-pop, como você está falando, essas atrizes da Disney, elas, essas meninas, né, elas tinham que não podiam falar palavrão, não podiam fazer nada, não podiam interagir com nada.
1: Tanto que eu lembro a época que estourou as, as polêmicas com elas. A Demi Lovato, se eu não me engano, sempre teve problemas com drogas, ela foi mais de uma vez pra rehab. He a Miley Cyrus também tem problema com drogas, mas a Miley Cyrus todo mundo falou, foi uma polêmica na época. Ela que ela o contrato com a Disney. Inclusive, uma história muito interessante que eu conheço é da Bridget Membler. Mandler. Você sabe quem é essa menina? Não, eu,
0: não, não sei quem é Bridget Mandler.
1: Bridget. Bridget Mem, Mandler.
0: Bridget. Não, não faço ideia
1: Ela é a menina de boa Charlie. Aquela menina de boa Charlie, sabe?
0: A criancinha?
1: Não, a, a irmã mais velha, a protagonista.
0: Hum, tá, o que é que tem ela?
1: Pronto, essa menina ela tinha vários contratos com a Disney, inclusive de CDs que ela ia lançar, e ela foi chamada para fazer um trabalho fora. E a Disney tinha uma, um acordo de exclusividade lá, complicadíssimo com as atrizes, com, com os artistas, né? Aí ela foi pedir autorização para a Disney, é. Pra fazer esse trabalho fora, a Disney falou: vá lá, vai dar tudo certo e tal. E quando ela voltou, eles tinham cortado todos os contratos dela. Inclusive de um álbum que já tava pré-produzido, já tava metade pronto, sacou? Um álbum que eles já tinham investido dinheiro e eles cortaram, não lançaram. É, porque ela foi pra outra
0: mas eles alegaram que? eles não
1: alegaram, ela, eu não lembro direito a história eu vi uma entrevista dela falando isso que eles falaram, velho, a Disney destruiu minha carreira porque eu soube... ela falou isso né? ela contou, a tá falando que a Disney fez isso com ela, que a Disney foi muito sacana com ela, tanto que hoje ela não tem tanto, tipo, não teve muito engajamento a gente não vê muito falar dela sabe, então ela acha, tipo, na entrevista ela fala que ela, de certa forma a Disney Boy contou a carreira dela, né
0: Acabou a carreira.
1: Acabou a carreira, acabou a carreira. Então, eu acredito que...
0: Tomem cuidado com os contratos que vocês assinem.
1: Pelo amor de Deus, vamos fazer um episódio, já não sei quando, mas a gente vai fazer um episódio sobre domínio criativo.
0: Sobre, é, com certeza.
1: Um dia a gente vai fazer, não garanto quando, não dou datas, mas a gente vai fazer. A gente tem que estudar um pouquinho mais sobre isso também, até para o nosso próprio bem. Com certeza, Helena. Então... Com certeza, com certeza. Enfim. Você acha que a gente tem que falar mais alguma coisa aqui? Você tá afim de falar mais algo sobre isso? Ou você acha que aqui já tá certinho? Eu acho que já, já tá, tá tudo, tudo bom. ótimo. Tá um calor infernal em Salvador. Tá um calor pra
0: caralho, tá, tá, tá horrível. Tá um calor
1: infernal, a gente foi andando, vou estar tá, então. Tá muito calor, a rua tá imunda. e eu tô tomando todos. cerveja. Então é isso,
0: galera. Esse foi nosso parênteses. Já, já. Dia 21. Semana que vem. Vai ter episódio para você. Essa semana ainda. Ah. E falando em coisas novas. Galera. Ainda bem que. Olha. Eu já, eu já ia finalizar. Mas tem isso para falar. Falando em coisas que estão acontecendo agora. Agora. Eu tô começando a entrar naquele período. Na faculdade. Que você tem um monte de trabalho. Então eu vou lançar. Um, a gente vai lançar esse episódio. Que vai ser provavelmente na segunda-feira. Ou na terça. Não vai estar dá. Aí. Na sexta-feira. Estaremos lançando um outro episódio. Olha só Que loucura. E no dia 23 estaremos lançando outro episódio. Então vai ser correria, porque dois desses episódios que você vai agora são episódios é, que são trabalhos, na verdade, que eu vou apresentar para minha faculdade, né, assunto sobre cinema, você tratando sobre cinema, sobre arte, mas serão um trabalhos da escola e a não ou da escola não, né? Da faculdade, ela não estará aqui porque
1: eu não posso porque ela participar, não faz parte mas minha. vou estar trabalhando em roteiros que a gente vai fazer após esses trabalhos passarem. Então, eu não vou estar parada. Eu vou estar produzindo coisas Com novas para a gente apresentar depois. Fora isso, a gente tem um plano. Então, a gente tem um plano de, de um prazo daqui para o ano que vem, em janeiro. Pelo menos, a gente tem uma frequência maior de postagens no Instagram. Começando em dezembro. Em dezembro, a gente vai começar a fazer alguns testes. Mas a gente vai tornar o Instagram mais ativo. Não deixem de seguir, por favor. Arroba Sombra a cão, porque não tem cedilha e é, por favor fiquem atentos, vão lá dar um biscoito dar um apoio, compartilhar e é isso galera, por hoje é só, meu instagram é he.artb e o de João
0: João Lauro 28,
1: é isso muito bem, é isso aí fomos fomos adeus